0: Caminho para a Saúde. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora o programa Caminho para a Saúde programa que apresenta um novo olhar sobre a vida. E eu, Evandro Tozin, sempre na companhia de Dirceu Kraisk. Vamos conversar hoje com a Letícia Castanho sobre o projeto Amigo Bicho. Primeiramente, vou dar as boas-vindas aqui para o Dirceu. Dirceu, como
1: você está aí? Tudo bem? Contigo? É uma alegria que você, essa menina chamada Letícia, cujo nome é Alegria, e a gente é sutil dela, e a gente tra trabalha, ela trabalha um projeto maravilhoso. Animais que, que são, é, substitu substituem remédios, é, vão nos hospitais, e é um projeto maravilhoso que tem que ser conhecido e divulgado. Sejam vindos a todos, um bom um bom programa.
0: Legal, Dirceu. Então, vamos apresentar a Letícia Castanho, ela que é médica veterinária pela Universidade é, do Estado de Santa Catarina, ela tem. É, especialização em clínica e cirurgia de pequenos animais, além de ter uma especialização em oftalmologia veterinária de pequenos animais e, ainda mais, tem um mestrado em cirurgia. Seja bem-vinda, Letícia Castanho.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês, ainda mais sobre esse tema que eu sou apaixonada. né? Então, obrigada pelo convite espero que possa passar um pouquinho dessa experiência tão boa para vocês.
0: Outro detalhe que faltou apresentar aqui, mas complemento <risos> agora, é que a Letícia ela é médica veterinária do Hospital é, Veterinário do Batel. É isso mesmo, Letícia?
1: Isso, é isso, mesmo, mesmo. isso mesmo.
0: E a gente vai hoje contar um pouco sobre esse projeto, é, que ela é coordenadora, o projeto Amigo Bicho, né, que ocorre aqui em Curitiba, justamente aqui em Curitiba. É, conta pra gente, Letícia, como é que nasceu o projeto a ONG Amigo Bicho, há mais ou menos 16 anos atrás. Como é que foi o nascimento desse projeto? Como é que você idealizou?
2: Bom, nosso projeto surgiu de uma paixão, né? Eu sempre gostei muito de animais, sempre, tanto que optei por ser veterinária. E aí eu sempre quis muito trabalhar de uma forma que eu pudesse trabalhar com os animais fazendo bem para os seres humanos, né? E na época, né, há alguns anos atrás, quando me formei, Ainda não tinha nada, é, muito, é, muitos materiais né, sobre isso no Brasil. Muita coisa fora do Brasil, aí eu fui pesquisar, fui atrás. É, tinha uma pessoa que fazia em São Paulo, que era a doutora, a doutora Ana Elori, trabalhava com alguma coisa já né, nessa parte, a gente foi conversar com ela e trouxemos, montamos um projeto e trouxemos então para Curitiba Começamos com a primeira visita do projeto na cidade da Lapa, que é a cidade do Dirceu, do meu esposo, né, Dirceu? E começamos, então, com uma visita com apenas dois cães no, 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 na casa de repouso dos vicentinos. E a, minha, e a resposta... E eu tinha muita ansiedade com isso. Puxa, será que vai ser legal? As pessoas vão gostar? Será que os idosos vão gostar? E a resposta foi tão maravilhosa... É, todo mundo saindo da sua zona de conforto e vindo brincar com os cães, sorrisos, e a gente nunca mais parou a partir dali, né? E hoje, de dois cães, hoje a gente tem uma média de 50 cães no projeto. O projeto cresceu muito nesses últimos 16 anos, já 5 de dezembro a gente faz 16 anos, e foi aí que tudo começou. E a partir daí, em 2007, a gente começou a visitar o Hospital Pequeno Príncipe, foi o primeiro hospital de Curitiba que a gente visitou, e também a partir do Pequeno Príncipe abriu-se é, abriu novos horizontes, novos hospitais, para que a gente pudesse levar os cães, cães e gatos né, para a visita nesses locais. Então foi assim que começou, resumidamente, foi assim que começou.
1: E
0: também, Letícia, para trazer mais uma pergunta aqui,
2: mas como é que,
0: vo como é que vocês começaram a expandir né, esse projeto? Né? Começaram. A com poucas pessoas, é, com poucos animais, né? como é que vocês começaram, é, vocês decidiram, ah, vamos visitar hospitais, vamos visitar lares de idosos, como é que foi esse, esse início aí, né, o desenvolvimento? Bom,
2: na, na verdade, Evandro, a gente fez um pré-projeto, né? é, uhum. é, todo, 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 todo mundo que trabalha com intervenções assistidas, que abrange terapia, atividade, precisa ter um projeto, precisa ser muito bem elaborado, para que a visita não ofereça risco nenhum para o paciente, né? para que ele realmente seja só benefícios. Então, a gente montou pré-projetos, levamos até os locais, especialmente no Pequeno Príncipe, que é um hospital, para quem não conhece, em Curitiba, referência, né, um tratamento de crianças com diversos tipos de doenças. Então, para que não oferecesse risco, a gente conversou com o pessoal, com alguns os médicos né? da infectologia, é, com uma aprovação prévia, com todos os animais em estado de saúde, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? sobre o estado geral deles, mas com a saúde mais do que em dia, e, e a partir daí, depois que eles conheceram o projeto, entenderam a seriedade do projeto e o objetivo principal, outros hospitais se interessaram e começaram a nos chamar também dessa forma, com pré-projetos, com visitas anteriores, a gente precisa conhecer o nosso, os nossos pacientes, o público para quem vai ser oferecido essas visitas, então a partir daí, Dessas primeiras visitas, outros locais começaram a nos chamar para visitar. E chegou uma hora que a gente já não tinha mais equipe uhum. para isso, né? E a gente começou a buscar novas parcerias, novos voluntários. O projeto é totalmente voluntário. Então, são pessoas que saem de casa com o seu pão, bancam o banho, bancam as medicações para poder estar no local visitando os pacientes. Então, a, a foi algo lento, né? Quando a gente fala assim, são 16 anos, né? Não foi algo lento, que a gente teve que mostrar realmente que isso que não oferecia riscos, mostrar, eles foram comprovando os benefícios das visitas, para só depois a gente conseguir expandir de uma forma mais tranquila.
1: O bicho! Quem é que não gosta do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu animal de estimação?
0: A gente tem também é, um termo que é conhecido como intervenção assistida por animais. Conta para gente o que, que significa este termo, este conceito?
2: Bom, as intervenções são todos os processos que utilizam os animais de terapia, né, independente se é o um cavalo, um cachorro, um gato, um aves, né? É, esses animais eles fazem parte do processo terapêutico. Eles têm que fazer parte para ser chamado de intervenções. E dentro das intervenções, nós temos algumas subdivisões, que são as atividades assistidas por animais, a terapia assistida por animais e a educação assistida por animais. Então, as atividades, elas são visitas mais lúdicas. Por exemplo, quando a gente vai num hospital, a gente não tem a presença do, do profissional de saúde é, fazendo parte da sessão de terapia, é uma atividade. É algo mais tranquilo, é algo que não precisa realmente do profissional e que somente o técnico em intervenção com o cão terapeuta, com o animal terapeuta, pode fazer a sessão. Já na terapia, isso tem que estar tudo registrado, né? Então a gente registra antes, durante, após. Eu preciso saber se os resultados foram positivos, não foram positivos. Eu preciso ter tudo documentado. E obrigatoriamente eu tenho que ter a presença do profissional de saúde junto com o técnico e com o animal terapeuta. Aí se caracteriza uma terapia assistida por animais. Um exemplo bem clássico disso que a gente faz aqui em Curitiba, e que fomos pioneiros no Brasil, são as visitas na Associação de Parkinson. Essas visitas acontecem uma vez por mês, e a gente substitui a terapia convencional pela terapia com os cães. E é muito legal, porque alguns pacientes só vão nesse dia, eles querem ir no dia dos cães. E, e o resultado é maravilhoso. É, é, é incrível como no início da, da sessão, Pessoas estão às vezes a mudança de humor, a mudança do estado geral, a autoconfiança, a interação entre eles, como tudo melhora. Então, por que isso se é caracteriza como uma terapia? Porque a gente tem a presença da terapeuta ocupacional, do técnico, do cão e do paciente. Aí lá a gente pratica a terapia assistida por animais. E a educação é quando a gente tem a presença do profissional da área de educação. Ou pode pode ser o próprio professor ou um psicoterapeuta, ou psicólogo, pedagogo, né? Então é a presença do profissional de educação na sala de aula caracteriza-se a educação assistida por animais. Então essas são as diferenças básicas, né, de forma resumida, claro, mas são as, as diferenças básicas dos três tipos de atividades.
0: E para a gente então seguir por para mais, mais um, um conceito aqui, um termo, é, a, e a terapia assistida é, conta pra gente, então, Letícia, o que, que é a terapia assistida por animais?
2: A, a terapia, ela é uma subdivisão das intervenções. Subdivisão
0: dentro.
2: Está ah, hum. é, tá dentro das intervenções, só que ela é mais elaborada. Por quê? Eu preciso ter tudo registrado, né? Esse registro, como a gente conversou, ele tem que ser antes da visita, durante a visita e após a visita. Então, eu vou ter os resultados quantificados, né? Eu vou ter esses resultados é, avaliados no início e no fim. E, e aí eu tenho que obrigatoriamente ter a presença do profissional de saúde nesse momento. Então eu sou técnica em intervenções, junto com o meu cão treinado, que é o meu cão terapeuta, e aí eu vou ter a presença do profissional de saúde que vai coordenar essa, essa sessão junto comigo e o paciente. Então a partir daí caracteriza-se uma terapia assistida por animais.
0: E Letícia, para trazer uma curiosidade, Teve algum alguns momentos assim que você, se claro, se você pudesse, tá, que tenha sido marcante durante essas visitas, né, com algum paciente ou algum algum, como posso dizer, algum gesto, algum ato de algum de algum cão ou gato que para você tenha sido tanto da pessoa, né, que recebeu esse carinho, mas também do animal, assim. Você consegue se recordar de algum, assim, só para citar?
2: Olha, Evandro, são muitos momentos, sabe? É... Eu, eu não vou chorar, tá? <risos> vou lembrar, porque assim, é muito, é muito emocionante a gente lembrar de alguns momentos tão especiais e que nos mostram que a gente está no caminho certo, sabe? É isso que nos move, né? Esse amor é, é ver o resultado imediato que move a gente para continuar fazendo essa, esse tipo de terapia de forma voluntária. Então, a gente tem um, alguns exemplos, especialmente em hospitais, né? Que a pessoa está muito debilitada, está longe da família, muita, com dor, né? Às vezes, os recursos limita, é, limitados ali no local. Então, isso, os hospitais marcam muito, assim. E aí, teve uma situação que a gente foi visitar. Duas situações. Uma paciente, que ela, infelizmente, é, tinha uma doença degenerativa e não mexia mais o corpo. Ela estava somente na cama e mexia somente os olhos e o marido pediu que a gente se aproximasse, e até, por sinal, eu fui com a cachorrinha da minha mãe, que era pequena, cheguei próximo dela, porque ele falou, que ela amava a cachorro, chegue perto, quem sabe ela vai ter alguma reação, e quando a gente se aproximou, ela, ela abriu os olhos e sorriu, e aí o marido começou a chorar, a Letícia começou a chorar, né? porque foi algo assim que ele não esperava, e que ela ficou muito feliz, ela ficou sorrindo por muito tempo, ali com a gente, e, e mostrou, né, eu estou aqui, né, eu, eu puxa, eu, eu quero viver, eu tenho vontade, então foi muito legal, foi muito emocionante para nós ver essa resposta imediata, assim, e, e outra paciente também que estava para receber alta, né, ela tinha uma dificuldade respiratória muito grande, mas ela sempre queria ver os animais, a gente ia todo mês também, e aí ela recebeu alta e no dia da visita do, do, do amigo bicho. E aí quando a gente chegou lá eles falaram Letícia, os parentes dela falaram, ela não quis ir embora, ela não quis receber alta para esperar vocês chegarem. E aí ela esperou a visita para depois poder ir para casa. Então você veja, ela preferiu ficar no hospital, acompanhar a visita para depois receber alta, né? Então isso mostra o bem que os animais fazem para as pessoas, né? E muitos outros exemplos que a gente poderia aqui citar inúmeros exemplos, né? É, um outro paciente também ele precisava amputar. A, a perna, e ele estava muito debilitado, muito depressivo, e um gato aqui, e, <risos> e e aí ele não queria fazer cirurgia, estava revoltado, e a gente tem um cão especial no projeto, não tem uma das patinhas, né, ele precisou amputar logo quando o bebezinho, e, e ele entrou no quarto, e ele de imediato já olhou, né? e falou, nossa, ele não tem uma patinha, e aí ela explicou, e ele perguntou para a voluntária, mas ele é feliz? E aí ela respondeu, é só olhar para ele e ver o quanto ele é feliz. E isso motivou ele. Por incrível que pareça, depois os médicos e os voluntários do hospital comentaram que depois disso ele se motivou, ficou mais tranquilo e aceitou fazer a cirurgia. Então o cão acabou sendo um modelo para ele, né, para que ele pudesse aceitar e dar continuidade ao tratamento. Então a gente percebe uma melhor aceitação da terapia convencional quando eles estão presentes. né? alegria, a emoção de, 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 de ver o bichinho, né, de estar tá ali com eles muda o foco da dor para um foco alegre para um foco de alegria então a gente acaba tendo um monte de exemplo feliz aí né é, e acho que é isso tem muitos uhum. outros né mas os mais marcantes foram esses
0: uhum. e, e convidar aqui o, o Dirceu aqui chamar o Dirceu para conversa é. Dirceu é, você tem um cachorro? você tem um é um cachorro um, um, um cachorro é felícia você tem aí é, um, fala para
1: gente é um cão que você tem aí? <risos> aqui é a Feliz, A, Felicia. a Felicia. Aí, ó, tá dando Felicia. tchau aí a, a história é muito bonita A Letícia A Letícia foi Foi Conhecer o projeto Eu encontrei a, na associação de Patos. eu encontrei lá E eu, depois eu, Ela questão um cachorro porque a companhia é muito grande. Ela é um mestre, por exemplo, qualquer um. Pensa você, ele está sempre agradecendo, sempre alegre. Né? Às vezes você chega meio cansado, nervoso, ela faz você, você é, sair, passear, e é uma coisa impressionante como muda a relação com as pessoas, depois você tem um animal. Né? Então a Felícia é uma cachorrinha também que foi, foi a sofreu um acidente quando nasceu, mas morreu e daí a gente tá ela, ela é muito legal. Então eu acho é. animal ele ele tem o dom de de alegrar você. Porque é, um, é um mestre ensina, sempre a sempre dizendo água fresca, a comida e nunca tá triste, né? Pode pode brigar com ele. Cinco minutos depois, ele está tá velho. Então, realmente vale a pena ter um animal, né? Porque, principalmente idoso, que fica isolado, sozinho. É muito interessante. Tem um, um processo de cura. E a felicidade é uma, uma
2: graça. Tchau. Então... <risos> é, eu... Ele tem esse poder, esse amor incondicional pelo ser humano. né O bichinho, ele não tem preconceito. Então, ele se oferece ao amor, é o que acaba acontecendo no projeto, ele se oferece ao amor sem fazer nenhum tipo de discriminação, né? Ele tá ali para ser amado e para amar. Isso faz toda a diferença, né? É o que o Dirceu falou, o bichinho vem só para alegrar.
0: E aproveitando esse gancho, né? Tanto que o Dirceu falou e da, e da documentário também da, da doutora Letícia, é, também esses os animais que participam Letícia. nesse projeto, eles são selecionados, né, digamos assim, de acordo com o comportamento. Então, como é que funciona esse processo, Letícia? Nem todos podem participar, mas eles devem ter um comportamento específico, digamos assim.
2: Sim, sim. É, na verdade, é, o trabalho é voluntário, como a gente falou, mas a gente tem muitas regras, sabe? Que não, como a gente, voltando, né, para que não ofereça riscos. Então, eles passam por uma triagem e por uma seleção bem rigorosa. A primeira triagem é uma avaliação individual onde a gente testa vários comportamentos, né, várias situações, para entender como vai ser a resposta desse, desse, desse cão terapeuta. É, são testes baseados em testes americanos, que a gente adaptou para o Brasil, e aí, nesse primeiro momento, a gente já vai entender se, de forma individual, esse cão é equilibrado, tem um bom comportamento para ser um cão terapeuta. Numa segunda etapa, a avaliação é em grupo, com outros cães, como que esse cão vai se comportar, com outros animais, na presença de, de objetos estranhos ou quando cai um objeto no chão. Porque às vezes você está dentro de um hospital, a enfermeira está do lado fazendo um curativo no outro paciente e cai algo no chão. Então é o, é o cão que não pode se assustar facilmente, que quando você toca nele ele não pode dar um salto ou tentar virar para morder, não pode né, ser reativo. Então esses testes que a gente faz anteriormente, essas etapas, são exatamente para entender o comportamento desse cão. É, então individual, em grupo, depois a, o próprio o tutor aí precisa passar por palestras e também entender o que eu estarei fazendo lá, o que eu devo observar no meu cão. Vai receber um treinamento e aí ele vai sem o cão para visita e depois a primeira visita experimental com o cão para a gente entender como esse cão vai se comportar nessa visita, para só depois ele ser aprovado. As vacinas, né, tem que estar todas em dia, vermífugo, antipulga. Aí a gente orienta em relação à, à, à visita. O que vai fazer um dia antes da visita? O banho, a escovação dos dentes, a limpeza do ouvido, a escovação do pelo, para que não solte tanto pelo no dia da visita. Então tem uma série de regras, mas a, 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 antes de passar por essa triagem, o cão não começa a participar. E depois ele continua recebendo treinamento ao longo do ano.
0: E também, Letícia esses animais eles precisam também estar em, em ótimo estado de saúde para poder está é, contribuindo fazendo esse trabalho voluntário uhum. né então acho que como é que funciona essa também essa avaliação médica que também é feito pelo, pelos próprios médicos veterinários no caso a Letícia e, e demais né? tem tem que estar em estado de saúde né que nem como a, como a Letícia comentou sim
2: é, na verdade, quando esses cães vão para a primeira avaliação individual, a gente já tem aquele olhar né, da, da, do, do externo do cão. O pelo está legal, não tem falhas no pelo, não tem é, nada que justifique, por exemplo, uma, uma, uma doença de pele, algo que eu já veja externamente. Mas ele tem que vir com a, a avaliação do seu veterinário, né? que ninguém é melhor do que o próprio veterinário do cão para me dar um feedback se está tudo ok. Então o próprio veterinário faz uma cartinha dizendo que o cão então, está apto em relação à saúde a é participar de um projeto de terapia. Mesmo assim a gente sempre vai ter aquele olhar do veterinário, né, do estado geral do paciente. E eu estou sempre acompanhando ao longo das visitas também. E o mais importante, né, como a gente comentou, as vacinas têm que estar em dia, isso é obrigatório. O antipulga, esses animais recebem vermífugo no, no período de visita, a gente teve essa parada agora na pandemia, mas durante as visitas ele recebe o vermífugo mensalmente, o antipulga mensalmente, a gente tem algumas parcerias, né, que nos ajudam com isso, é, e o banho sempre antes de, de ir a visita, é, a limpeza, a gente faz toda uma sepsia nas patas antes de entrar em ambiente hospitalar e na saída, álcool gel, na, a gente também, né, se, se previne com álcool gel, quando a gente entra em alguns quartos e sai álcool gel na mão novamente, então a gente Tenta fazer assim, o mais próximo, né? Que a gente não tenha risco de contaminação. Então, para os cães, basicamente é isso.
0: E também agora que, que me vem a dúvida, a dúvida de todas. Como participar, Letícia? Como que é, como que, onde a gente pode procurar é, para poder conhecer um pouco mais da ONG? Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook. Como é que funciona, então, agora esse processo de participação? aí Por exemplo, estou interessado em participar, quero ajudar. Como é que eu faço, Letícia?
2: Tá, então, assim, a gente tem as avaliações agora, no começo do ano, elas vão voltar a acontecer. A gente teve, infelizmente, que parar nesse período. Normalmente, elas acontecem duas vezes por ano. E a gente sempre divulga pelas redes sociais mesmo, né? A pessoa faz a inscrição, a gente... Ah, eu tenho, é, vamos ter 20 vagas para novos voluntários pessoa se inscreve com ou sem cão. Não necessariamente precisa ter um cachorro para participar. Gatos também são bem-vindos. Aí a avaliação é um pouquinho diferente, mas a gente tem cinco gatos hoje que participam do projeto e que são um sucesso total, viu? Então, a gente sempre coloca nas redes sociais, tanto no Instagram, que é o Projeto Amigo Bicho, quanto no Facebook. A gente vai sempre divulgar lá e, e, e a época que vai acontecer, todas as datas, para que a pessoa possa se programar. Não pode faltar nenhuma etapa, senão não entra no projeto. Então, tem que estar ciente que vai ter que participar de todas as etapas. E a partir dali, a gente já começa a orientar é, em relação às palestras daí. Mas, normalmente, tem que se inscrever pelo, pelas redes sociais. Uma coisa importante: a pessoa que quer participar ela já pode adiantar fazendo o curso do CAV, que é a, o Centro de Ação Voluntária. Os hospitais exigem aquela carteirinha que, que o CAV está. É, normalmente é na biblioteca pública as reuniões, agora elas vão voltar a acontecer também, estava acontecendo online e aí só tem que se informar as datas e fazer primeiro essa, essa palestrinha que os hospitais exigem.
0: Legal, então é, se a Letícia quiser deixar mais algum alguma frase de inspiração aí, né, se ela quiser falar dessa importância, né, desse Desse cuidado que a gente tem, esse contato com os animais, né? Como que ela, como médica, veterinária, né? Se ela quiser deixar uma mensagem, até o seu também, agora no final, para a gente encerrar esse, esse programa de hoje, é, falando sobre esse projeto tão, tão bacana <risos> é, na edição de hoje.
2: Bom, Evandro, obrigado. Foi um prazer participar com vocês. eu acho que a mensagem que, de, que a gente deixa é. O projeto precisa, é... é, né? de amor mesmo, e que os animais, eles têm essa capacidade de amar de forma incondicional, de nos ajudar em momentos tão difíceis, né? Eu acho que essa pandemia veio para mostrar quanto a gente precisa um, uns dos outros, né? E os animais fizeram parte é, dessa recuperação, né? Não foi à toa que vários animais foram adotados, porque realmente eles trouxeram alegria para as pessoas nesses, nesses momentos tão difíceis, momentos de solidão, momentos que a gente não podia interagir, e eles estavam ali do nosso lado, né? então fica aqui a minha mensagem de que as pessoas se conscientizem, que tratem eles bem. A gente está vendo tanta coisa ruim aí, então os animais eles são seres inocentes que estão aqui para nos ajudar. E o projeto é a prova disso, né? O quanto os animais podem nos ajudar, inclusive na recuperação de doenças graves, inclusive no dia a dia, melhorar a interação social, nos curar, nos ajudar, né? Em questões de depressão. Então fica essa mensagem, né? De amor aí que a gente é, possa amar da forma que os animais amam e que a gente tenha sempre que as coisas daqui para frente melhorem que a gente possa fazer muita visita aí para alegrar os pacientes é, posso deixar meu meu e-mail né se as pessoas não conseguirem encontrar e tiverem dúvidas meu e-mail é lê Legal eu vou a gente
0: vai deixar anotado aqui é, nos comentários e também Dirceu deixe suas palavras finais obrigado Letícia pela sua participação hoje que foi muito especial Dirceu
1: é com você bom eu acho que o, o projeto eu já conheço há muito tempo já participei é muito interessante ele une as pessoas ele faz as pessoas refletirem né? e é seguro é barato, todo mundo pode participar. Todo mundo tem, tem, tem algum animal. Eu queria perguntar depois se o gato não brinca com o cachorro. Ah.
2: Não. A gente, a gente faz testes também com gatos, né? para saber se o gato também tem perfil. É o Musum que eu tinha, que o Dirceu conheceu, era é. um gato especial, né? Ele não se importava, porque eu tenho cachorro e gato em casa, então ele não se importava com a presença dos cães. É, os cães que são mais reativos, a gente procurava deixar mais longe a gente tem toda uma logística para que não aconteçam brigas <risos> mas dá para trabalhar com os dois sim
0: legal legal boa, boa pergunta Edirceu, aí pro final, pra para o final para gente Kobanhas encerrar boa marco. pergunta adorei <risos> e, e também é, né
1: de, de autor né o tratamento Legal,
0: Dirceu. Travou um pouquinho
1: aqui, mas a gente a gente entendeu, a gente entendeu aí do teu
0: lado. Tá ouvindo? Tá ouvindo. É, então, né, para encerrar aqui, então fica o convite para quem quiser participar e conhecer mais, né, da ONG Amigo Bicho, né? Então só procurar nas redes sociais, né, a Letícia Castanha, é coordenadora médica veterinária desse projeto, e a gente deixa o convite para quem é, quiser também a... e se inscrever também no nosso canal do YouTube, também, é, lá na Rádio Ninter, né, para poder acompanhar todos os programas. Além disso, pode acompanhar esse episódio no Spotify da Rádio Ninter. Então, a gente se despede. Obrigado, Dirceu. Obrigado também à Letícia, na edição de hoje, aqui é, do programa Caminho para a Saúde. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a edição de hoje e até a próxima edição. A gente volta com assuntos interessantes. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Caminho para a saúde.